1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft.
0: Uren rijdt hij rondjes door de wijk om de man die Heidi zag eens flink de waarheid te vertellen. Maar wederom ziet hij niets vreemds. Voorzichtig draait ze de deurknop om en geeft hem een zetje. De deur opent langzaam en zodra hij helemaal open is... krijgt Lisa weer een hartverzakking. Deze twee vriendinnen behoren tot het populaire clubje van de school. Och jee,
1: gaat dat wel goed dan? Er zijn bijna geen sporen van een worsteling... en Marcus en Tiffany zitten nog steeds op de bank... alsof ze nog steeds gewoon naar een film zitten te kijken. Nee, rot Gruber. Dit is Duister. Duister, een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, heksen, mythische wezens... Duister en huiver naar Duister.
0: Hoi lieve duisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Duister de podcast. Hallo, daar Hoi. zijn we weer. Nou, we zitten in november hè, ondertussen. Ja, half november al. Bijna. Half november al, het gaat echt heel hard nu. Ja, het gaat zeker hard. Dit jaar bedoel ik, ja. 2020, deze drama, ellende... Het is niet Rampenjaar. alleen maar drama
1: en ellende. Nee. Voor, ons, voor ons, hoe stom het ook klinkt... maar voor
0: ons, voor ons gaat het eigenlijk best wel oké. Okay. Okay. Ja, dat klopt. Dat klopt wel, inderdaad.
1: En ik hoop, ik hoop dat iedereen, ondanks dat alles er zo vreselijk aan toe is... toch nog weet je, de kleine dingen heeft... die wel
0: gewoon zorgen dat het nog een beetje leuk blijft. Ja, precies. Dat iedereen toch maar zijn eigen lichtpuntjes heeft. Ja, en familie en vrienden. En... Nou ja. Halleluja, zegt het spoken. <laughs> ja, maar het is wel belangrijk. Want... Ja, want
1: anders als je dat niet hebt, Nee, dat dan is... blijft er echt weinig over om
0: uh... nog vrolijk over te zijn. Ja. Maar goed, dat geldt voor ons niet. We hopen voor jullie ook niet. Nieuwe aflevering vandaag, aflevering 29. De volgende is alweer een special. Ja, aflevering 30. Hebben we er al over nagedacht? Dat zouden volgens mij drie afleveringen geleden al doen. Maar dat, dat klopt Dat is, is we niet helemaal... nog steeds nee. <laughs> niet uit. Nee. Niet helemaal gelukt. Oké, okay. um, ik heb niet zoveel te melden. Hoe gaat het met jou? Alles ja, goed? Prima. Nou ja, mooi hier ook. We zijn een beetje moe, maar <laughs> dat, dat hoort er een beetje bij. We gaan gewoon lekker door. <laughs> ja, je zal wonken. <laughs> ja. Um, ik ga gewoon beginnen. dat ja, is mijn maar. beurt vandaag. En, uh, Daarna ben ik. We gaan ervoor. Ja. Vandaag wil ik weer eens een ouderwetse hunting met je bespreken. Ik dat dacht het even geleden. Al, het is alweer een tijdje terug. Het wordt alweer een keertje tijd voor een echte oh. spook. Nou, deze hunting vond plaats in het Amerikaanse stadje Ellerslie in Georgia. <laughs> Georgia, Georgia. Het verhaal begint met een klein meisje dat een onzichtbaar vriendje lijkt te hebben... Maar al gauw gaat alles van kwaad tot erger. Mag ik voordat je begint even inbreken? Zeker. Ik
1: tag jou altijd in van die dingen ja. waar, op, op Facebook. En daar word ik altijd heel ongelukkig van. Ja, want dat zijn dan allemaal van die artikelen... waarin kleine kinderen, weet ik veel, imaginary friends hebben... Mm. of rare dingen zeggen. En yeah. dan word je altijd heel boos ik op me. Er staat een meneer het... achter je. <laughs> omdat dat niet mag. Maar nu ga je dus gewoon zelf een verhaal... over mm. zo'nzelfde kleine kindje doen.
0: Ja, maar nu heb ik het zelf geschreven. Dus dan... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dan, dan staat het niet zo, dan overkomt het je niet zo. Want als ik dat dan lees, dan krijg ik altijd hele koude rillingen. En dan denk ik, oh nee, ik hoop niet dat hij van mij dat ooit tegen me zegt. Maar als je het dan onderzoekt, in... dan is het toch anders. Meer afstand of zo. Ja, ja ik denk dat dat het is, inderdaad. Hmm. Dus nu kan ik het hebben. Ik, okay. hoop, ik hoop jij ook. Maar, nou, jij, begin maar dan. jij bent met ijzersturk, met spoken, dus jij bent niet zo gauw bang. Ik wel, ik ben scheiterd. Ja. In februari 1989 verhuizen Lisa en Annie Wyrick naar het pist Pistoletje. Pistoletje. Pittoresk. Pie. Pie. Oh jongens, wat een afgang. Hoe kom ik hier nou op? Het staat er ook helemaal niet. Ik heb ook helemaal niks met pistoletjes. Alhoewel. Ik vind ze wel heel lekker. Oké. Okay. Zal ik gewoon even opnieuw beginnen? Doe maar even. <laughs> Pittoresk. <Pistole. laughs> Pittoresk. In februari 1989 verhuizen Lisa en Andy Weirich... naar het pittoreske stadje Ellerslie in Georgia... samen met hun vierjarige dochter Heidi. Ze hebben een schattig huisje gekocht met een grote tuin... zodat Heidi genoeg ruimte heeft om veel buiten te kunnen zijn en te spelen... Het huisje is wel in vrij slechte staat, de vorige eigenaren hebben het plots verlaten en de familie heeft het vrij goedkoop kunnen krijgen. En die is van plan het hele huisje grondig te renoveren. Hij is pas 21, maar zijn familie betekent alles voor hem en hij wil hen een fijn thuis geven. Eind maart zijn de renovaties bijna klaar en wordt het weer langzaamaan beter. Heidi speelt graag buiten, ondanks dat er maar weinig andere kindjes in de buurt wonen. Toch vermaakt ze zich vaak wel in de tuin. Ze organiseert er theekrantjes voor haar poppen... en ze lijkt zich niet heel erg eenzaam te voelen. Op een ochtend komt Heidi de keuken ingerend... en vraagt ze haar moeder of ze mee mag gaan schommelen. Lisa vindt het een beetje vreemd... want er zijn geen speeltijdjes in de buurt... en ook niet echt andere buurtkinderen. Ze pakt Heidi bij haar handje en samen lopen ze naar de voordeur. Ze kijken door de open deur de tuin in, maar er is niemand... Lisa vraagt Heidi wie er dan aan haar had gevraagd of ze wilde gaan schommelen... en Heidi antwoordt... Een meneer, mama. Hij heet meneer Gordy. Alle alarmbellen in Lisas hoofd beginnen tegelijkertijd te rinkelen... en ze trekt Heidi uit de deuropening... duwt het kleine meisje voor zich uit en smijt de deur dicht. Ze wilde gangen lopen, maar bedenkt zich dan... en draait zich om en doet de deur op slot. Heidi sommeert ze resoluut naar de keuken... en eenmaal daar zelf aangekomen, pakt ze gelijk de telefoon... Met een trillende hand toetsen ze het nummer van Andy's werk in. Het duurt even voordat ze Andy aan de lijn krijgt... maar zodra ze zijn stem hoort begint ze te ratelen... en Andy begrijpt er niet veel van. Uiteindelijk lukt het haar om hem duidelijk te maken... wat er zojuist is gebeurd... en ze vertelt dat ze bang is dat iemand Heidi wil ontvoeren. Andy, net zo geschrokken als zijn vrouw... belooft haar meteen naar huis te komen zodra hij kan... en hij zegt haar alle deuren en ramen op slot te doen. Dit doet Lisa... En daarna gaat ze bij Heidi aan tafel zitten en vertelt het meisje... dat ze echt niet zomaar met vreemde mensen mee mag gaan. Onderweg naar huis kijkt Annie om zich heen of hij misschien een vreemd figuur ziet. Maar hij ziet niets verdacht en eenmaal thuis trekt hij gelijk zijn wapenkast open... en stapt hij weer in zijn auto. Uren rijdt hij rondjes door de wijk om de man die Heidi zag... eens flink de waarheid te vertellen, maar wederom ziet hij niets vreemds. De dagen erna houdt Lisa haar dochter angstvallig in de gaten... Maar het meisje heeft het niet meer over ene meneer Gordy. Dit
1: doet me echt een beetje denken aan een uh, podcast die ik vandaag aan het luisteren was. een van mijn favorieten, Let's Read. En hij had een verhaal over um, een mevrouw en die heeft een jongetje van vijf. En ze zijn samen in de woonkamer en dan horen ze de IJskelman voorbij komen. En ze wonen in een hele rustige straat. Dus die moeder die geeft het jongetje geld. En het jongetje rent naar buiten naar de IJskelman toe. En
0: Die komt nooit meer terug.
1: En vijf minuten later denkt ze, goh. Waar is, Waar is het kind? Dus die rent in paniek naar buiten. En die ziet nog net de IJskelman nee. wegrijden met het kindje in zijn auto.
0: Oh, wat erg. Dus ze dat springt
1: echt van. Ja, dus ze springt in haar auto en ze rijdt er achteraan. En ze blijft hem volgen. En ze kan in de zijspiegel zien dat het een beetje een enge oude man is. Oh, godverdamme. En, um, en hij doet er alles aan om er kwijt te raken. Maar ze blijft achteraan. Waarom achter belt aan. ze de politie? Ik weet niet eens of ze er telefoon mee heeft genomen toen ze naar buiten rende. Maar uiteindelijk realiseert hij zich waarschijnlijk dat hij, dat hij er niet af kan schudden. En dan stopt hij en dan gaat de passagiersdeur open en dan valt haar kind naar buiten. En hij, hij rent dan weg. Of rijdt.
0: Ja. Dus ze had wel haar kindje weer terug. Oh jezus, wat een nachtmerrie. Ja. Oh, ik moet er niet aan denken, maar ik moet er gewoon echt niet aan denken. nee. Nee, ik ook niet. En dan,
1: weet je, zij dacht ook, nou hè, ijskelman, ja. dat doet hij wel vaker. Het ja. is een heel verantwoordelijk
0: jongetje. Ja, tuurlijk, kan maar best dat verwacht je eens toch niet. Eentje naar buiten lopen. Nou ja, vijf is volgens mij net de leeftijd dat de meeste ouders hun kind voorzichtig aan een beetje alleen buiten gaan laten spelen en zo. Of inderdaad alleen een ijsje laten halen als de ijskomman komt. Ja. Maar dit verwacht je echt niet gewoon. Nee, nee, en terwijl ze in die auto zit. Dus ze ziet die man
1: en ze denkt, dat is ook helemaal niet onze ijsko -man. Oh, maar op, ik krijg je erg... Dus die man die het heeft gewoon van. Een, een of ander afgedankte ijsko gekocht oh, of zo... en rijdt gewoon een beetje rondjes in de hoop om kinderen... Oh, Sorry jongens voor het zijstraatje. Ja, maar het ja, ja nee. In ieder geval maar deze moet je bewaren denken. als een verhaal, joh. Ja, maar dit, dit was het ook, dus dat oh. um, was wel kort. Maar aanrader en op YouTube, want hij post bijna iedere dag uh, hele lange verhalen... Nou, het zijn wel allemaal kortere verhalen, maar vaak zijn ze drie kwartier lang. En één keer in de zoveel tijd, dan heeft hij echt een podcast van drie uur per, per oh, aflevering. Dat is
0: pittig. Ja, een soort van compilatie van alles wat hij daarvoor heeft gedaan. Uh, let's read. Oké, okay, nou, de meeste kennen hem niet. Ik wel er dus wel van jouw tips, maar ja. uh... ik doe hem gewoon nog een keer, want ja, hij joh. verdient echt veel meer uh, volgers. Top. Nou, thanks. Ik ga verder. Oké. Okay? <laughs> Doe maar. Nou, uh, Heidi heeft het dus niet meer over meneer Gordy. Die is een beetje naar de achtergrond geraakt. En uh, nou, we zijn een paar weken verder. Totdat een paar weken later Lisa haar dochter in de tuin ziet spelen. Dat is aan zich niet heel gek. Maar wat wel raar is, is dat het meisje in zichzelf lijkt te praten. Lisa loopt naar het raam en hoort haar dochter giebelen en kletsen... tegen schijnbaar iemand. Maar die iemand lijkt er helemaal niet te zijn waar doet Lisa het raam dicht en later erbij... maar in de dagen die volgen heeft Heidi het weer over meneer Gordy. Dit keer schrikt Lisa minder, want het eerdere gedrag van Heidi zegt haar... dat er de eerste keer misschien wel helemaal niemand was geweest... die Heidi had willen ontvoeren... maar dat het meisje het wel eens verzonnen zou kunnen hebben. Lisas nieuwsgierigheid overwint uiteindelijk... en ze vraagt haar dochter wie die meneer Gordy dan is. Heidi vertelt haar dat hij een oude meneer is met zilver haar en dat hij een donker pak draagt met mooie glimmende schoenen. Hij duwt haar vaak op de schommel en vraagt daar of met haar gaat... en of hij mee mag doen met haar theekransjes. Dat mag van Heidi wel, want ze is soms toch best een beetje alleen zo zonder vriendjes. Lisa's hart breekt als ze haar vierjarige dochter hoort vertellen dat ze soms eenzaam is... en besluit er dat er dan vast geen kwaad achter schuilt. Als iemand Heidi had willen ontvoeren, dan was dat ondertussen al lang gebeurd. Andy is er echter niet zo gerust op en hij gaat de buurt langs om te vragen of iemand wel eens van ene meneer Gordy heeft gehoord. Weer komt hij met lege handen thuis. Niemand kent een meneer Gordy, niemand heeft een oudere man in de buurt gezien en niemand heeft Heidi zien spelen met iemand anders. Lisa gelooft steeds meer dat meneer Gordy verzonnen is door Heidi om de eenzaamheid op te vullen. Het meisje praat nu dagelijks over hem. Hij bezoekt haar nu ook in het huis en Heidi vraagt haar moeder zelfs... of ze tussen de middag extra broodjes voor meneer Gordy wil smeren. De broodjes die Lisa smeert komen telkens onaangeraakt terug... en een ongemakkelijk gevoel begint te groeien als ze erachter komt... dat Heidi s'avonds ook met meneer Gordy praat... terwijl hij op het randje van haar bed zit vlak voordat ze gaat slapen. Toch kunnen Lisa en Andy niet veel meer doen dan geloven... dat meneer Cordy het onzichtbare vriendje van hun dochter is geworden. En nadat de tijd verstrijkt, raken ze eraan gewend. Heidi lijkt zich niet anders of slechter te gedragen. Sterker nog, het praten tegen meneer Cordy doet haar eerder opleven... omdat ze zich minder eenzaam voelt. Maar dan op een middag gaat de deurbel en Heidi opent de voordeur. Iets wat ze eigenlijk niet mag van haar vader. Op de kleine veranda staat een man, hij heeft zijn hand in het verband gewikkeld en hij zit onder het bloed. Heidi schrikt en rent naar de keuken en vertelt aan haar moeder dat er een vreemde bloedende man heeft aangebeld. Lisa schrikt hier zo van dat ze haar dochter in een hoek duwt, een mes uit het messenblok trekt en naar de voordeur rent uit angst dat de bloedende man het huis binnen zal komen. Bij de voordeur is echter niemand en Lisa loopt met het mes voor zich uit de veranda op. Ook daar is niemand en ze loopt door de tuin in. Ineens wordt ze getoeter en verschrikt kijkt ze om. Een buurman van verderop is gestopt met zijn auto en heeft zijn raampje omlaag gedraaid. Hij vraagt haar of alles in orde is en Lisa probeert het mes te verbergen... en antwoordt dat er echt geen probleem is. En daarna rent ze op een drafje het huis weer in. Binnen vraagt ze Heidi waarom meneer Gordy onder het bloed zat... maar het meisje schudt hevig haar hoofd en zegt dat het meneer Gordy niet was. Het was Kan die voor de deur had gestaan. Als Lisa vraagt wie Kan dan is... krijgt ze geen duidelijk antwoord van haar dochter. S'avonds vertelt ze aan Andy wat er die middag gebeurd is... en ze komen tot de conclusie dat Heidi een soort van mix-up heeft gemaakt... en dat meneer Gordy en Kan dan dezelfde persoon moeten zijn... Weer gaat er een tijd voorbij en weer laten Lisa en Andy... hun zorg om hun dochter steeds meer links liggen. Totdat Heidi iets angstaanjagends overkomt. Het meisje is aan het spelen in de woonkamer... als ze het ineens heel erg koud krijgt. Ze wil opstaande naar haar moeder rennen... maar het is zo koud dat ze niet kan bewegen. Haar adem vormt ijswolkjes en ze begint te rillen. Dan, vanuit het niets, verschijnt er een donkere schaduw in de deuropening... Het kleine hartje van Heidi vliegt op hol als de schaduw steeds dichter bij haar komt. Ze kan geen gezicht zien, maar het meisje voelt aan alles dat dit ding geen goede bedoelingen heeft, zoals meneer Gordy. De schaduw stopt vlak voor haar en buigt zich naar voren tot het vormeloze gezicht zich vlak voor het haren bevindt. Heidi doet het enige wat ze kan bedenken. Ze knijpt haar ogen dicht. Na een tijdje, als ze haar ogen weer open durft te doen, is de donkere schaduw verdwenen. Ze vertelt haar moeder later wat er die dag gebeurd is... en Lisa weet niet wat ze met haar bange dochter aan moet. Het enige wat ze kan doen is keer op keer vertellen... dat er geen enge man in huis is en dat niemand haar pijn zal doen. Toch begint Heidi de schaduw steeds vaker te zien. Ze durft niet eens meer alleen op haar kamer te slapen. Zelfs bij haar ouders in bed slaapt het arme meisje bijna niet. De donkere schaduw volgt haar overal in huis... en hij lijkt haar geen seconde met rust te laten... Lisa en Annie weten zich in raad en Lisa wendt zich tot haar zus Joyce. Ze stort haar hart uit en Joyce vertelt haar dat het allemaal wel mee zal vallen... en dat de fantasie van een vierjarige enorm groot kan zijn. Toen spreken de zussen af dat Joyce zal verhuizen naar het huis naast hun. Het staat al een tijd te koop en zo kan Joyce helpen met Heidi als Lisa het even niet meer trekt. Op de dag van haar verhuizing merkt Joyce echter meteen wat Lisa al die tijd bedoeld heeft... Ze ziet Heidi lopen met haar handje iets omhoog alsof ze hand in hand met iemand loopt. Er is alleen niemand bij haar het meisje is helemaal alleen. De volgende dag neemt Andy een besluit. Het moet maar eens afgelopen zijn met meneer Gordy. Hij kan zijn bange dochter voor de donkere schaduw niet meer aanzien, en dus rijdt hij na zijn werk langs de dierenwinkel en komt even later thuis met Sheba. Een vuilnisbakkerras, maar de hond zal zijn dochter vast goed doen en hij hoopt dat ze zich veiliger zal voelen met Shiba in de buurt. Dit doet het ook en Heidi lijkt weer wat op te leven. Haar tante als buurvrouw en Shiba om lekker mee te ravotten buiten. Als Joyce een weekje later helemaal gesetteld is in haar nieuwe huis... krijgt ze bezoek van mevrouw Kelly, de vorige eigenaresse... die in het huis opgroeide met haar ouders. Zij brengt nog wat officiële papieren mee die bij het huis horen... en als Joyce er doorheen bladert, valt haar ineens wat op... Een van de documenten is getekend met: James Gordy. Gordy. Haar hart begint sneller te kloppen. Hoe kan dit nou? Ze vraagt aan mevrouw Kelly wie hij is. Mevrouw Kelly weet te vertellen dat meneer Gordy een oude vriend van de familie is en dat hij altijd haar moeders bankzaken heeft behartigd. Hij woonde twee straten verderop en verhuisde begin jaren zeventig naar Columbus. Joyce vraagt waar hij nu woont, maar mevrouw Kelly schudt haar hoofd. Meneer Gordy is in 1974 overleden. Ze kan hem zich nog goed herinneren. Hij had zilvergrijs haar, droeg altijd een mooi donker pak met glimmende schoenen. Lisa geloofde haar ogen niet als haar zus de papieren laat zien. Ze wil er zelfs niks van weten. Maar toch begint het te knagen en een paar dagen later gaat ze naar de bibliotheek. Ze spit oude kranten en documenten door en telkens komt diezelfde naam omhoog. James Gordy, James Gordy. James Gordy. James Gordy. Hij ligt zelfs begraven hier in een eigen stadje. Langzaam maar zeker begint het Lisa door te dringen... dat haar dochter al die tijd een geest heeft gezien. Eenmaal thuis vertelt ze voorzichtig aan Heidi wat ze te weten is gekomen... en bijzonder genoeg snapt Heidi dat meneer Gordy niet meer in leven is. Sterker nog, het meisje wil graag het graf van haar vriend bezoeken. En dus rijden Andy en Lisa met haar naar de begraafplaats... Voor de auto stilstaat springt Heidi eruit... en ze loopt zonder dat ze ooit had kunnen weten hoe... lineair rekt daar naar het graf van meneer Gordy. Lisa en Andy kunnen hun verbazing niet verbergen. Hoe weet Heidi dit? Ze kan niet eens lezen. Nee, nee, ze is vier. Ze is vier, ja. En toch weet ze waar zijn graf
1: is, ja. Ik vraag me af of ze überhaupt ooit wel eens op een kerkhof geweest is. Ja,
0: of dat ze helemaal begrijpt wat dood is. Ja. En dat als je iemand ziet, dan is hij toch niet dood? Dan is hij er toch? Ja. Dus ik vind het wel knap van dit meisje. Die heeft het blijkbaar wel in is smiezen. Ja, en die heeft het wel begrepen, ja. Ja. Goed, die avond wordt alles nog verwarrender als mevrouw Kelly langskomt met oude familiefoto's. Hij pikt één foto eruit en vertelt haar moeder dat de man links kan is. Oh. <laughs> ja. Mevrouw Kelly vertelt hun dat de man niet Kan heet, maar Lan. En dat hij haar oom was. Hij woonde in zijn jeugd in het huis van Lisa en Andy... en raakte zijn hand kwijt tijdens een ongeval in de fabriek... waar hij als jongeman werkte. Lisa begint nu steeds meer te geloven dat haar jonge dochter echt geesten ziet. Ja,
1: Het wordt nu wel één kan nog... als je misschien ooit een
0: keer de naam hebt opgevangen, maar twee... Ja. Of dat je denkt, oh ik weet ongeveer wat de geest is. Ik ben vier en ik doe dit. Maar nee. Nee, dit wordt wel heel uh, intens. Ja. Maar al snel is het niet alleen Heidi meer die geesten ziet. Een paar dagen na het bezoek van mevrouw Kelly zit Lisa met het nichtje van Andy en Heidi in de woonkamer. Als ineens een van de eettafelstoelen zich abrupt omdraait en dan met een ruk op hen afschuift. Lisa gilt en trekt Heidi naar zich toe. Nu voelt ze voor het eerst wat haar dochter al maanden meemaakt. Ze schrikken er zo van dat ze besluiten naar het huis van Joyce te gaan. S'avonds zit Lisa met het nichtje van Andy nog aan een wijntje... als Shiba ineens begint te grommen naar iets. Het grommen slaat om naar wild blaffen en de haren van de hond staan recht overeind. Hij heeft zijn tanden ontbloot en lijkt buiten zichzelf... Als Lisa de hond naar buiten doet om hem af te laten koelen, schiet de halsband uit haar handen en rent de donkere nacht in. Dagenlang zoeken ze naar hem, maar de hond komt niet meer terug. Die is dus zo hard geschrokken van iets. Ja, en die is gewoon weggerend. Die dacht die, ja. ik ga hier weg en ik kom niet meer terug. Ja. Dus die hond is echt pleiten. Superkut, overigens. Ja, dat is echt heel erg. Ja. Ook ziet Heidi de donkere schaduw weer. Hij stalkt haar nu nacht naar nacht waarin hij het kleine meisje terroriseert... door boven haar te zweven of op de rand van haar bed te zitten. Telkens komt hij steeds dichterbij, totdat het meisje verlamd van angst haar ogen dichtknijpt. Op een nacht maakt Heidi Lisa wakker en tot haar grote schrik zit haar dochter onder de krassen. Van top tot teen. Het lijken wel klauwenafdrukken. Lisa maakt Annie wakker en ze besluiten te vertrekken. In ieder geval totdat ze hebben uitgevogeld wat ze hier nou mee moeten. Toch keert de familie een paar dagen later terug naar huis... maar de situatie gaat van kwaad tot erger. Ook Andy wordt nu s'nachts wakker... met enorme klauwafdrukken over zijn hele lichaam. Dan denk ik, word je daar niet wakker van? Nee, nee blijkbaar niet. Merk, merk je, je dat dan, dan? niet? Blijkbaar niet. Ik denk
1: dat het gewoon de volgende dag gewoon brandt. Gewoon als een soort van
0: schaafwond. Maar dat je op het moment dat het gebeurt... Nou, hij heeft het dus vier nachten op rij. Dat hij wakker wordt met helemaal krassen over zijn hele lijf. Maar als het je nou één nacht overkomt... dan kan ik toch me voorstellen dat je denkt... wow, wat is dit? En uh, vet raar, oké. Okay. Maar na twee nachten denk je toch... wat, wat, wat is hier een godesnaam aan de hand? Ja, dat sowieso. Toch? Maar hij dus blijkbaar niet. <laughs> oh, daar ging Emily. ja. Yeah. Maar goed, Annie dwingt Lisa in te zien dat ze hier niet langer kunnen blijven. Dat dan weer wel. Maar Lisa wil nog één poging doen om de rust in het huis te herstellen. Ze belt dokter William Roll, een parapsycholoog met ervaring met paranormale zaken. En hij stemt toe om het huis te komen onderzoeken. Maar eerst wil hij Heidi spreken. Hij wil zien hoe consistent haar verhalen zijn. Maar keer op keer vertelt Heidi hetzelfde verhaal zonder grote veranderingen. Best knap voor een meisje van vier. Om gewoon iedere keer hetzelfde verhaal ja, ja, uh, te ja. vertellen. Ja, ja, je keek zo gefaastig. Nee, ik zat gewoon ik zat in het verhaal. Oh, nou dan ga ik gewoon verder. Ja. Dr. Rol denkt dat Heidi misschien misplaatste herinneringen heeft. En let op, dit is een parapsycholoog. Mm -hmm. Hij gelooft dat alles op aarde een soort geheugen van energieën bevat. Het zou kunnen zijn dat Heidi extra gevoelig is voor zulke energieën en dat ze beelden doorkrijgt van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in en rondom het huis van de familie, ook al is dat jaren geleden, en dat ze op deze manier meneer Gordy en kan gereconstrueerd heeft in haar hoofd. Bijzonder, snap je het nog? Ja. Dus alles is een heeft een geheugen en herinnering en dat meisje en is zo gevoelig daarvoor en zo, ja. dat ze in haar hoofd gewoon die twee personages als een heeft soort gerecreëerd. van film voorbij zien trekken ja, aan de hand
1: van herinneringen. Oké. Okay. Ja.
0: Dr. Rol voert hierna tests uit om te zien of Heidi's herinneringen veroorzaakt worden door inderdaad een volgens hem natuurlijk fenomeen. Met een speciaal apparaat meet hij de magnetische velden in de rondom het huis. Magnetische velden kunnen in hevigheid variëren. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen onder het aardoppervlak... en staan erom bekend dat ze de rechtertemporale kwap van de hersenen kunnen beïnvloeden en daardoor hallucinaties kunnen veroorzaken... Volg je het nog? Ja,
1: <laughs> ja dus, goed dus verhaal, man. Dus die...
0: aardverschuivingen. Onder de aarde. Ja, en dat uh, beïnvloedt dan het magnetische veld. En als dat dan heel heftig wordt... dan ga je hersenen, die krijgen zo'n storing. Zo en dan krijg jij dus hallucinaties. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Misschien moeten ze dan uh, van de Queen Mary... een, uh, een d-magnetizer
0: lenen. <laughs> een magne We kregen een hele leuke comment daarover. ja. Dat was wel grappig, ik moest wel lachen. Dus dank daarvoor nog. Maar goed, um, hij uh, meet ook de uh, temperatuur in het huis. Dit omdat hij telkens een enorme temperatuurdip ervaart... als ze de donkere schaduw ziet. Ja, want dat verandert het koud. haar uh, adem ook in ijswolkjes... Omdat, omdat het echt heel erg koud wordt. Maar het huis heeft een constante temperatuur van 18 graden... en er zijn meerdere metingen geweest. Dus daar varieert het verder niet in. In ieder geval niet heel erg naar beneden. Nee. Dr. Roll komt tot de conclusie dat Heidi niks anders dan hallucinaties ervaart... veroorzaakt door magnetische en seismische schommelingen onder het huis. Hij laat de familie dan ook redelijk gerustgesteld achter. Alles wat ze hebben meegemaakt was niet echt. Ik zou toch een beetje mijn twijfels hebben als iemand me dat vertelt... Ik ook, maar ja, de man is parapsycholoog... en hij zal er wel voor gestudeerd hebben, toch?
1: zou Ja, ik dan denken. maar ja, er zijn tegenwoordig ook huisartsen... die gewoon een medische opleiding hebben... en die verklaren dat corona onzin is. Dus wat dat betreft
0: hè kan je niet iedereen zomaar geloven. Nee, maar dat is hopelijk toch wel de uitzondering op de regel, toch? Um, Hoop ik echt heel ja, erg. Maar, ja, maar
1: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is in ieder geval één um,
0: die dus gewoon echt huisarts is, maar die alle... Maar ben je dan niet antroposofisch huisarts of zo... dat je dan wel de medische basiskennis hebt genoten... maar dan de natuur... Nee, zij
1: doet helemaal niet aan medicijnen. Nee, oh. En um, ze doet wel heel erg uh, niet in corona geloven. Oh, god, oh god.
0: Nou, en heel blij en, dat het niet mijn huisarts is. En ze ook
1: echt heel erg in
0: olie. Je weet wel van die MLM-schema's. Uh, oh ja. Oh ja. Nou, dat zeg ik. Ben ja. Heel blij dat het niet mijn huisarts is. Nee. Goed. Lisa raakt opnieuw zwanger en de familie verwelkomt een tweede dochter, genaamd Jordan. Heidi raakt steeds meer gewend aan de hallucinaties die haar nog steeds achtervolgen. Maar alleen in het huis zijn durft ze niet. Gek, hè? Want je kan wel denken dat het hallucinaties zijn... maar als het dat niet is, dan ben je natuurlijk nog steeds even bang. Lijkt ja, mij en, dan.
1: Maar ook al zijn het wel hallucinaties, voor haar is het echt. Ja. Dus of het nou wel of niet voor haar, is het levensecht. Op ja, welke precies. manier dan ook. Dus zij is gewoon
0: altijd bang. Ja, dat klopt. Dat klopt, maar ik, ik denk dat je dat misschien niet genoeg realiseert, dat een hallucinatie natuurlijk net zoals slaapverlamming, dat kan dood en doodeng zijn. Ja.
1: Want ik, het, voor degene die dat ervaart, is ja. dat
0: gewoon de waarheid. Dat ja, is precies. gewoon niet En ook al, al weet je gebeurt. dat het niet echt is, ja. dan nog kan het op het moment zelf echt gewoon dood zijn, doodeng zijn. Ja, precies dat. Maar goed, Heidi wordt ouder en meneer Gordy raakt steeds meer op de achtergrond, want die was er ook al die tijd nog. Tegen de tijd dat ze een tiener is, is meneer Gordy niet meer dan een vage herinnering. Een tijdlang heerst de rust in het huis. Ook Jordan groeit op tot een vrolijk gezond meisje... hetzij zij zonder de geestverschijningen de haar zus zag. En de jaren gaan voorbij. Op een middag loopt Heidi terug van de schoolbus naar huis... zodra ze de tuin in lood bevriest Ze Op de veranda staat de donkere schaduw... Een gevoel van angst overmeestert Heidi. Het is alsof ze tien jaar terug in de tijd wordt geslingerd. Via de achterdeur durft Heidi wel naar binnen... waar ze Jordan aantreft in de keuken. Heidi is nog geen seconde binnen of de deur klapt achter haar dicht. Jordan schrikt zich te pletter... en ineens klinken er door het hele huis bonzen en dreunen... en klappen de deuren dicht. en bureau-lades klappen open, keukenkastjes klappen open. Het is één grote chaos in het huis... Heidi loopt zonder te weten waarom precies door het huis... direct naar haar slaapkamer en als ze de deur opent... Staat daar de schaduw? Staat daar de donkere schaduw. Hij begint op haar af te komen en Heidi aarzelt geen moment. P klap gooit ze de deur dicht. En abrupt stopt alle herrie in het huis. Nou, ik was hem gepeerd. Doei. Ja. Na al die jaren er ineens weer zijn, nou, ik was weg. Zoek me uit. Maar vanaf dat moment neemt de situatie in het huis een negatieve wending. Ook Jordan begint nu hallucinaties te krijgen. Tussen haakjes. Ja. Zij ziet een jong meisje dat blijkbaar is omgekomen bij een auto-ongeluk. Lisa begint steeds minder te geloven dat het hallucinaties zijn... en dat ze worden veroorzaakt door natuurlijke omstandigheden. Op een avond hoort ze gegiegel in huis. Het is een hoge lach en het lijkt van een jong meisje te komen. Lisa krijgt het ijs koud en volgt de lach door het huis tot in de slaapkamer. Daar beginnen ineens de lampen te flikkeren. Nu, doodsbang, trekt Lisa de stekker uit het stopcontact, maar de lampen blijven aan en uitgaan. Ze hoort stemmen fluisteren en haar adem vormt ijswolkjes. Ergens in het huis laat een deur dicht. Lisa loopt weer de gang op en merkt dat het de deur van de voorraadkast is. Voorzichtig draait ze de deurknop om en geeft hem een zetje. De deur opent langzaam en zodra hij helemaal open is... krijgt Lisa weer een hartverzakking. In de voorraadkast staat een klein meisje. Het meisje staat daar aan met een akelijke glimlach op haar gezicht. Haar nek heeft een vreemde kronkel en er komt bloed uit haar mond. Met een klap knalt de deur voor Lisa's ogen dicht. Die kronkel in je nek, dat doet me ergens aan denken. Ja, mij ook. De in. Maar... Ik wilde zeggen, we gaan hem niet spoilen, maar... <laughs> Ja, hoe heet het daar? De, de Bandneck Lady, volgens mij. Ja. In ieder geval iemand met een kronkel in haar nek. Ja, nou, dit is een beetje hetzelfde idee. Ja. Alleen dit meisje heeft een, blijkbaar een auto-ongeluk gehad en heeft daarbij haar nek gebroken.
1: Mm. Ik hou nooit zo van uh, kleine meisjes. Focus. Ik ook niet. Dat komt door zak omdat ja, die want die, van zegt alles altijd, maakt. Ja,
0: die zegt altijd dat demonen zich voordoen als kleine meisjes. Ja, zodat je ze vertrouwt
1: en ja, ze niet zo erg eng vindt. En dan blijken het allemaal demonen te zijn. Ja. Maar zij komt wel echt heel veel demonen tegen. Ja, klopt. Dus um, ik heb bij kleine meisjes wel een beetje mijn twijfels altijd. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon goede kleine meisjes spoken.
0: Uh, ja, maar zelfs kleine meisjes goede spoken hoeft niet per se... Uh... Nee, 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 nee. Jordan, Heidi en Lisa beginnen nu met regelmatig het kleine meisje te zien... maar ook horen ze een oudere vrouw lachen... en de donkere schaduw lijkt er weer altijd te zijn. Andy ziet niks, maar voelt wel degelijk aanwezigheid in het huis. Het laat hem ongemakkelijk voelen en hij vreest voor zijn vrouw en dochters. Nogmaals belt hij Dr. Rowan en vraagt hem weer langs te komen... zeker nu Jordan en Lisa verschijningen zien... Dr. Rol besluit er dit keer een medium bij te laten komen. En nu mag jij raden welk medium. Char. Nee. Was het... Uh... God weet ze. Nee, je gaat hem niet raden, denk ik. Het is Amy Allen van The Dead Files.
1: Ja, hoezo zou ik dat niet raden?
0: Ja, weet ik veel. Dat dacht ik. Maar ik hart... je, Amy. Wat? Ik vind Amy leuk. Ja, ik ook, maar goed... Zij is zelf nog maar een broekie op dat moment. We hebben het uh, over uh, de jaren negentig. Uh, zij doet haar ronde door het huis en komt ook de donkere schaduw tegen. En zij doet altijd zo'n verslag met een cameraman door het huis... en dan ja. beschrijft ze alles wat ze voelt en ziet. En dan later geeft ze dat verslag aan de bewoners... en dan gaat ze vertellen wat ze ervaren ja. heeft. Dat doet ze nu dus ook. Maar volgens Amy is de donkere schaduw een samensmelting... van twee oudere mannen en een jongere man zonder gezicht... Dus dat zou wel verklaren waardoor een Heidi... een
1: vormloos gezicht ziet.
0: Ja, precies. Maar ze weet niet of het nou demonen zijn... of een soort van samensmelting van drie overleden personen. Die samen meer energie kunnen opnemen. Ja, precies. Ja. Ze denkt dat de donkere schaduw zich aan de familie heeft verbonden... omdat Heidi, Lisa en Jordan alle drie mediums zijn... en dat de schaduw zich tot hen voelt aangetrokken. Amy stelt voor dat het beter is om te leren leven met de gaven van de vrouwen dan de geesten uit te bannen. Want ze denkt Daar je... valt
1: wel wat voor te zeggen.
0: Ja, want als hij toch blijft omdat zij die gaven hebben dan kan je maar beter
1: zo op je ja. gemak mogelijk zijn in je eigen huis, want wie weet wat er daarna nog binnenkomt lopen als je Ja,
0: precies. Als je, die, als je die toch gave al mee bent. Hebben, ja. ja, dan kan je het ook niet meer stoppen want Nee. Ik bedoel volgens mij vertelt ze dat ook wel een keer in de aflevering van de Death was Amy dat als je het eenmaal hebt dan kan je het ook niet meer afsluiten. Dan... Nee, dan, daar moet je dan echt voor
1: leren om je daarvoor af te sluiten. Ja. En gewoon op het moment dat je zegt... oké, okay, jongens, nu sta ik open voor Alles. jullie, kom dan nu maar binnen. Maar ja. als ik zo meteen hier de deur uitloop, dan is het afgelopen. Precies dat. En dan moeten jullie gewoon hier blijven en dan ga ik naar huis... en dan ga ik zonder spoken even
0: Chille. tv kijken. Ja, precies dat. Lisa Echter gelooft dat de donkere schaduw demonisch is... en laat een ander medium komen. Hij claimt geesten te kunnen voelen, maar hij kan ze niet zien. Terwijl hij ze ronden door het huis maakt, begint hij steeds meer te beven en te stotteren. Hoe dichter ze bij de slaapkamers komen, hoe erger het wordt. Hij voelt wel degelijk een demonische aanwezigheid. Sterker nog, de man wordt zo bang dat hij zijn jas pakt, Lisa haastig bedankt en het huis verlaat. Hij adviseert haar nog wel om een priester te bellen, want volgens hem zal de activiteit anders niet stoppen. Lisa en Andy leggen daarna contact met pastoor Stephen Shelley. In tegenstelling tot Dr. Rol en Amy Ellen... gelooft pastoor Shelley meteen dat er een demon in het huis is. Natuurlijk. Hij is christelijk en zijn geloof in God is behoorlijk sterk. Voor hem bestaat er alleen goed of kwaad. Via een grote groepsessie in de lokale kerk zegent hij de familie... En voert hij bij elk familielid een milde duiveluitdrijving uit. Dus dan moet je je voorstellen zo'n pastoor die dan een zijn hand op je hoofd legt en via gebed en zang zegt: hey, je, je bent weg. verlost van de duivel. Ja, je bent hier niet welkom. Precies. Het is dus niet heel heftig zoals de katholieke kerk met een met een priester en een kruis en wijwater ja, en zwevende. De... Ja, nee. Nee, maar je weet wel een beetje hoe dat gaat. Sommige mensen in de kerk beginnen dan te trillen of te huilen of ze raken in trance ja. of nou ja, dat. En dan nou, gaat het beter. Dan gaat het beter. Of ze kunnen ineens weer lopen, weet je wel. Mm -hmm. Als de familie weer thuis is die avond, lijkt het stil te blijven in het huis. Er zijn geen verschijningen en iedereen voelt zich kalm. En zo blijft het weken. Lisa is van plan om zich niet te laten kisten en weigert om het huis te koop te zetten. Ze blijven de sessies bij pastoor Shelley volgen en hopen dat ze dan met rust gelaten worden. Lisa en Heidi zijn er nog steeds van overtuigd dat de donkere schaduw een demonische entiteit is... en reinigen het huis regelmatig met gebeden. En nu, net zoals vele andere verhalen, er is niet echt een eindconclusie. Is dit het? Dit is het, want Heidi wordt groter. Ze is nu achterin de dertig getrouwd... en ze woont met haar man en kinderen in Columbus. Dat is blijkbaar niet heel ver van uh, dat stadje. En ze gaat nog heel vaak naar de kerk om zich te laten zegenen. En ze zeggen dat ze langzaam leert leven met haar gaven. Want het was natuurlijk. ze zijn heel erg gelovig. Mm -hmm. Dus als uh, pastoor Shelley zegt... ja, maar je hebt goed en je hebt kwaad en wat jij hebt... ja, dat is uh, niet per se heel goed. Ja. Ja, dan moet je daar maar mee leren leven. Maar in, zelfs in haar nieuwe huis is die donkere schaduw haar dus gevolgd. Dat, dat ding zit dus gewoon aan haar aan vast. Haar vast. Hm. En het
1: gekke is, als je dat, dat um, eerste gedeelte van dat ze zo klein is... weggelaten zou hebben... dan zou toen hij terugkwam mijn eerste gedachte poltergeist geweest zijn. Omdat dat is vaak rond de pubertijd, bla, ja. bla, bla, bla... Maar het begon al toen ze vier was. En vaak is polderkuis begint gewoon aan het begin van de puberteit... als, als een
0: We weten het, problemen ja. met eigen seksualiteit en ontwikkeling. Ontwikkeling, opgroeien, ja, hormonen. onzekerheid, inderdaad hormonen. Dus dat, maar dat is niet zo. Nee. Ik denk dat het... Het is misschien niet het allerspannendste verhaal... dat ik ooit heb verteld. Maar dit meisje is dus blijkbaar echt gewoon... vanaf kind af aan al een medium. ja. En dit is hoe ze is opgegroeid. Maar met, met af en toe behoorlijk angstige momenten. Ja. Maar zij zal dus echt moeten leren leven met het feit dat ze geesten ziet. En dat ze haar dus achtervolgen haar hele leven. Maar Jordan ziet ze dus ook. En Lisa ziet ze nu ook. Dus ja, iedereen het heeft wel een soort van sneeuwbal-effect. En Jordan is dus ook verhuisd. Die woont er dus nu twee straten verderop. Maar die heeft ook in haar eigen huis uh, geestwaarschijningen... Maar dus de hele familie
1: die zit er dus nu mee. Maar ik zou dan toch gewoon Emis advies aannemen. En gewoon proberen om mezelf daar voor af te leren. Sluiten. te leren sluiten. En misschien dan ook nog wel naar de kerk gaan.
0: Ja, ja. maar dat je gewoon. Weet je, het kan ook naast elkaar bestaan. Nou ja, als je het uh, niet meer zo je leven laat overheersen. En helemaal die hele enge, die ja. donkere schaduw. Ja, want
1: dat ja, het... is vaak natuurlijk ook zo vaak nare entiteiten voeden zich vaak ook aan negatieve energie. Zeker. Dus hoe banger je wordt, hoe meer Sterker energie je. Ja. wordt. ja.
0: Ja, dat Jeetje. klopt. Dus ja, sorry voor het, uh, het, het uh, antiklimax. Ja, het spijt me. Maar ik dacht, dit soort verhalen moeten ook verteld worden. Want... Ja, tuurlijk. Want, maar het, het is op zich wel gewoon een goed
1: verhaal. Maar jij hebt altijd commentaar op mij. Als ik dan <laughs> met een mysterie zonder einde
0: kom... Ja, nou ja, zo werkt het dus, dacht ik. Ja, me. sorry. Nou, maar ik vond het wel heel interessant, omdat zij dus... Ja, meneer Gordy is natuurlijk best wel apart. Ja, maar dat het, klinkt
1: het. gewoon als een gezellige opa... die gewoon in de buurt, zeg maar komt een gewoon bij zijn kleindochter een soort van... weet je, gewoon opa dingen doet. Theekransjes, voorlezen, schommelen bed, schommelen, wandelen.
0: Ja. ja, ik denk dat als Heidi had mogen kiezen... dat ze liever de hele leven meneer Gordy aan haar zijde had gehad... dan de donkere schaduw. Want meneer ja. Gordy is dus in haar tienerjaren helemaal... een soort van verdwenen. Ja, je vraagt dan ook af of,
1: of hij misschien door de negatieve entiteit... Soort van verdrongen is. Ja, dat weet je niet uit dat
0: huis. Je hoort natuurlijk ook wel vaak dat jonge kinderen geesten zien en dat ze dan ouder worden, dan zien ze het niet meer. Ja, omdat ze er dan overheen groeien, groeien ja,
1: of die fantasie die wordt minder heftig. Ja,
0: nou ja, dat dus, dat was mijn kant van, van deze aflevering van deze, podcast? van deze podcast. Maar hey, voordat we verder gaan met jouw verhaal, ja? willen we graag nog iets aan je vertellen.
1: Ja, want we willen je graag wijzen op de korting die we mogen geven op alle boxen en dossiers van Krimi Box.
0: Alweer! Hey. Alweer! Ja, daar zijn we heel blij mee. En uh, de feestdagen komen eraan. En we weten natuurlijk nog niet helemaal zeker of we dat heel groot met de familie mogen vieren. Met al je vrienden bedoel ik. En uh, met grote, uh, gezelschappen. grote gezelschappen. Met grote gezelschappen, dank je wel, Kim. Maar dit kun je natuurlijk uitermate goed spelen met je gezin. Ja. Of gewoon met z'n tweeën, desnoods alleen. Of je met bent, je partner. Ja,
1: of met de vrienden die je dan wel ziet misschien. Of met je huisgenoten. Ja, dus in ieder geval
0: met, uh, met een klein groepje is dit ook echt heel erg leuk om te doen. Zeker, dus ben je net als wij gek op het oplossen van mysteries, moorden... of andere spannende verhalen, dan is Creamybox zeker een aanrader... En als je je voor één keer wil voelen hoe het is om een echte detective te zijn... nou, Box maakt het mogelijk. Ja, bekijk de politiefoto's, test je DNA-bewijzen...
1: ga op zoek naar aanwijzingen, ondervraag de verdachten... en denk out of the box
0: om de moordenaar in zijn kraag te vatten. Nou, je krijgt je eigen virtuele assistent... die je helpt de zaak tot een goed einde te brengen. We mogen 20% korting geven met de code DUISTER... op alle dossiers en boxen van Creamybox en Geloof ons, het is echt heel erg cool. Ja, het is echt heel erg leuk. Weet je, de dagen worden
1: korter, de nachten worden langer. Worden langer. <laughs> dus perfect om met een kaarsje aan gewoon een moord op te lossen. Ja, man. Toch? We hoeven niet meer naar buiten. We hoeven niet meer op de terrassen te zitten. Nee. En ik zijn hartstikke gelukkig. Dus wij gaan zeker. Um, nog een keer iets van Creamy box spelen. Ik weet nog niet wat, want wij hebben Dossier As natuurlijk al gedaan... en mm -hmm. ik heb zelf mijn Maar Red ze al zijn gespeeld. met wat nieuws bezig. En er komt wat nieuws aan. Zeker. Ik weet nog niet wat. Ik Nee, weet maar dat niet wordt vast heel tof. Ja, dus wil je een box of dossier bestellen... om deze lange dagen door te komen... of als Sinterklaas of
0: kerstcadeautje... gebruik dan onze code DUISTER voor 20% korting. Dus ga naar creamybox.com... Kies een box of dossier uit. Eerst even afrekenen en daarna kun je de code toevoegen. En dan wordt het van je bedrag afgetrokken en dan uh, kun je de code gebruiken. Dus heel veel plezier daarmee. En nu ben jij aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Ik ga beginnen.
1: Vandaag vertel ik het verhaal van Christine Paulilla.
0: Nooit veel Zo... gehoord. Dat is maar goed ook. Mag ik wat aan je vragen? Mm, ja. Wanneer komt nou Jack the Ripper? Ik wil echt zo graag <laughs> Jack the Ripper horen. Maar je komt maar niet. Iedereen weet, denk ik. Vandaag ga ik het hebben over Jack the Ripper. En dan nee. weer niet. Ja, jongens. Ik, ik
1: ben er mee bezig. Maar het is echt? echt een lang, lang, lang verhaal. Dat geeft niet. En... Me, Lijst. Ik, krijg, ik heb zelf al een enorme lijst met dingen die ik, onderwerpen die ik wil behandelen. En dan krijgen we ook nog eens een keer heel veel ja, tips van Ja, maar deze Duisteraar. wordt echt
0: heel vaak aangevraagd. Dat moet je toegeven.
1: Dat is waar. Maar misschien heb ik daarvoor nog wel een ander
0: verhaal... dat er dan misschien weer wat mee te maken heeft. Oh, dat is spannend. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar ik moet nog even alles uitvogelen. Maar je belooft wel dat hij binnenkort komt, toch? Hij komt
1: zeker. Binnenkort. Een keer. Binnenkort. Daphne zegt het, jongens.
0: Oké, okay, vooruit.
1: Nou, ga verder. Maar goed, Christine Paulilla dus. Ze wordt geboren op 31 maart 1986 in Long Island, New York. Haar moeder Lori is huisvrouw en haar vader uh, Charles werkt in de bouw. Als Christine pas twee jaar oud is, laat het noodlot toe. Haar vader krijgt een ongeluk op zijn werk en komt daarbij om het leven. Haar moeder kan zijn dood niet verwerken en raakt aan de drugs... Als haar verslaving uit de hand loopt, verliezen ze de voogdij over Christina naar haar broertje. En het is me niet helemaal duidelijk wat er daarna met Christina naar haar broertje gebeurde. Um, of ze zijn gelijk bij een open oma gaan wonen. Of ze hebben een tijdje in een pleeggezin gezeten en zijn daarna naar open oma gegaan. In ieder geval zijn ze dus niet meer um, bij hun moeder. Okay. En haar um, vlak nadat. Haar vader overlijdt, overlijden ook haar opa en haar overgrootoma vlak na elkaar. Dus ja, Christine heeft op hele jonge leeftijd al zoveel mensen die ze lief had Moeten verloren.
0: wegbrengen, zoals ze dat dan zeggen.
1: Ja. Op haar vijfde kreeg ze de diagnose alopecia. En alopecia is een auto-immuunziekte waarbij haaruitval ontstaat. Oei. En dat hoeft niet alleen hoofdhaar te zijn. Alle behaarde plekken kunnen uitvallen... zoals wimper, zwenkbrauwen en baarden. Of schaamhaar. Mm -hmm. En omdat ze er anders uitzag dan de andere kinderen... werd Christine het slachtoffer van vreselijke pesterijen. Oei. En dit sloeg een enorme deuk in haar zelfvertrouwen. En nou ja, dat maakte haar natuurlijk heel erg verdrietig... Ze was niet blij met hoe ze eruit zag... en haar opa en oma begonnen pruiken voor haar te kopen... zodat ze er gewoon normaal, tussen aanhalingsteken, uit kon zien. Maar eigenlijk maakte dit het pest alleen maar erger. De kinderen om haar heen waren zich ervan bewust dat ze pruiken droeg... en gingen nog een stapje verder met hun gepest. Ze besloof Christine van achteren en trokken dan haar pruik van haar hoofd. Haar alopecia en haar pruiken waren niet de enige reden waarom ze gepest werd... Ze had hele slechte ogen en droeg dus een bril met hele dikke shampootglazen. Oh ja. Dus ook dat maakte er nog eens extra mikpunt om. Van spot. Van spot en pesterijen. Dus zoals je je voor kan stellen had Christine niet de beste tijd op school. Ze was vreselijk onzeker en verlegen en ze had helemaal geen vriendjes of vriendinnetjes. Haar hele tijd daar op school was ze eenzaam. Oh. Als Christine een tiener is, gaat ze weer bij haar moeder wonen samen met haar broer. Haar moeder heeft haar verslaving al verwonnen en is nu getrouwd met een nieuwe man. Ze zijn een nieuw hoofdstuk in haar leven begonnen en nou, eigenlijk heeft ze haar leven weer gewoon op de rails. Okay. Als ze 17 is, verhuist haar familie naar Clear Lake City, Texas. Hier gaat Christine naar een nieuwe school, de Clear Lake High School. Christine nog steeds onzeker, komt na haar eerste dag op haar nieuwe school thuis en haar moeder zag gelijk dat iets in haar veranderd was. Ze was vrolijker dan ze haar ooit gezien had. Ze vertelt haar dat ze twee nieuwe vriendinnen heeft gemaakt. Nou. Ja, Rachel is en Tiffany Rowell. Deze twee vriendinnen behoren tot het populaire clubje van de school. Och jee, gaat dat wel goed dan? Nou, bij het populaire klopje... Klopje. Clubje. 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 Op de middelbare school denk je inderdaad al snel aan de Mean Girls... die we yeah. allemaal uit films kennen. Mm -hmm. Maar deze twee meiden waren dus gewoon oprecht echt heel lief en vriendelijk. Oh, wat fijn. Ja, en ze namen Christine gewoon onder hun hoede. Oh, wat goed zeg. Het klikte, ja, het klikte gelijk tussen Rachel, Tiffany oh, en Christine. Staat dat ook nog. <laughs> ja, niet alle meiden zijn slecht. Nee. <laughs> um, maar goed, het klikte en ze begonnen steeds meer tijd met elkaar door te brengen. En ze spraken bij elkaar thuis af en het viel de moeder van Christine op... dat als ze met z'n drieën bij haar thuis waren, Christine zo vrolijk was. En ze was constant aan het lachen en Aww. grapjes maken. Dus ze, was eindelijk, ze leefde gewoon op. Ja. Dus Lori merkte een enorm verschil in haar dochter... nadat ze met Rachel en Tiffany begon om te gaan. Ze was niet langer verlegen, onzeker of depressief. Ze kreeg meer zelfvertrouwen en was een stuk vrolijker. Ze deed haar best op school en was voor het eerst echt gelukkig. Na een tijdje biecht Christine aan haar vriendinnen op... dat ze op haar oude school zo gepest werd... om haar alopecia, pruiken en bril met dikke glazen. Rachel en Tiffany besluiten Christine te helpen. Ze geven haar een complete makeover. Oh? Ja, ze gaan op zoek naar mooie pruiken. een die gewoon bij haar gezichtsvorm en huidskleur past... in plaats van de Halloween-achtige pruiken die Christine tot nu toe droeg. Ja, maar echt goede pruiken zijn volgens mij ook heel erg duur. Zeker, en, um, want die
0: worden van echt haar
1: gemaakt... en die ja. worden dan passend gemaakt. Ja, dus er zit natuurlijk ook wel gewoon in verschillende pruiken... zit natuurlijk ook wel kwaliteitsverschil. Zeker. Oh, ik zeg heel vaak zeker weer, sorry. <laughs> en ze leerde haar om haar make-up mooi aan te brengen... en wat te gebruiken. Uh, ze leerde haar contactlenzen te dragen... in plaats van een bril met de dikke glazen... Ze gaan met haar winkelen. En Christine veranderde van een lelijk eentje in een prachtige zwaan. Nou, wat een topmeide. Ja, en dat bedoel ik dus niet te zeggen dat Christine eigenlijk lelijk was. Nee. Maar ze onderging gewoon een enorme transformatie. Um, en ik denk dat het voornamelijk ook van binnenuit kwam. Dat ja, ze ja. eindelijk het idee had dat, dat ze erbij wilde En dat ze zichzelf ook leuk vond. Ja, precies. Dus die makeover gaf Christine nog eens een extra dosis uh, nieuw zelfvertrouwen. Ze was een compleet nieuwe vrouw. En dat was iedereen opgevallen. In 2003 wordt Christine op school uitgeroepen tot Miss Irresistible. Oh. Oftewel, mevrouw onweerstaanbaar. Wat goed. Ja. En rond die tijd ontmoet Christine de 21-jarige Chris Snyder. En ze beginnen te daten. Al snel krijgen ze een relatie. En Christine is dan 17 jaar oud. Oké. Okay. En Chris is 21. 21.
0: 4 jaar maar nou. Ja. Het is nog wel een minderjarig, maar goed, een jongen van de 21 is natuurlijk niet heel erg... Volwassen. Oké, okay, <laughs> niet... dat wil ik niet zeggen dat alle 21-jarige
1: nee. jongens niet volwassen zijn. Nee, maar, maar het is redelijk, ik denk helemaal hier, een redelijk normaal
0: uh, Ja, ja het jouw, dat schoon. kan prima.
1: Maar de ouders van Christine waren niet echt fan van hem. En niet per se omdat hij een stuk ouder was, maar omdat hij een strafblad had en drugs gebruikte. Zijn strafblad bestond vooral uit kleine geweldsdelicten. Rachel en Tiffany waren ook niet echt weg van hem, zoals je wel kan begrijpen. Mm. Niemand van hun groepje had ooit drugs gebruikt... en ze vonden het dan ook maar niets dat Christine ineens met hem begon om te gaan. Terwijl haar
0: moeder zo'n zwaar drugsverleden heeft. Ja. Dan zou je toch denken dat je een enorme afkeer van drugs hebt?
1: Ja. Ja. Het, het, volgens mij kan het echt twee kanten op. Of het
0: zit een soort van in de familie... Oh ja. Of...
1: Ja, inderdaad
0: dat, een dat je ouders vroeger rookten en dat je dan zei... je hey, pap, je mag niet roken. Ja. En dan dat je later zelf gaat roken. Of je denkt nu nog steeds, echt Ech, ik ga echt ja. niet roken. Weet je, ja, dat idee. Zoiets,
1: ja. Het duurde niet lang voordat Christine ook begon te experimenteren met drugs... en ze begon zichzelf te distancieren van haar vrienden en familie. Het was niet helemaal duidelijk of ze dat deed omdat het van Chris moest... of dat het uit eigen beweging was. Maar haar vriendinnen begonnen haar steeds minder te zien... Volgens Laurie, de moeder van Christine... was de relatie tussen Chris en Christine wederzijds gewelddadig en problematisch. Chris en Christine hadden regelmatig heftige ruzies. En na een van die ruzies, uh, die heel heftig was... Mm -hmm. bracht ze de nacht door in de voortuin van zijn huis. Daar woonde hij met zijn familie. En ze dreigde de hele familie van Chris te vermoorden... als hij haar zou dwingen weg te gaan of als hij de politie zou bellen. Wat deed ze in die voortuin dan? Ja, zitten. De hele nacht? Ja, met schreeuwen. Oh. Met slapen. Oké. Okay. Dat klinkt, klinkt niet heel best. Nee, is best problematisch. Mm -hmm. Dus het was ook niet per se alleen Chris die... Um,
0: voor de problemen voor de, zorgde. Ja. Zij deed er net zo hard aan mee.
1: Ja. Oké. Okay. En tijdens deze relatie veranderde Christine weer in een heel ander persoon. En ze paste niet meer in haar groepje vriendinnen. En niet omdat Rachel en Tiffany meer, uh, niet meer met haar wilden praten of met haar om wilden gaan. Ze hielden nog steeds van haar, maar ze was gewoon niet meer dezelfde persoon... die ze was voordat ze met Chris ging daten. Ook haar familie merkte het verschil en Christine nam afstand van hen. Christine had het gevoel dat ze alleen bij Chris nog op haar plaats was. Rachel en Tiffany nodigden Christine nog wel uit om leuke dingen te doen... Maar minder dan eerst omdat ze wisten dat Christine Chris mee zou kunnen nemen. En daar zaten ze niet echt op te wachten. Nee, dat zou ik ook hebben. Tiffany had inmiddels ook een vriend, Marcus. Hij ging veel om met Rachel en Tiffany. En zijn neef Adelbert... Oh, wat een aparte naam. Ja, maar het, ik, het is natuurlijk wel op zijn Amerikaans, maar het, ik kan gewoon Adelbert. Maar het is
0: Maar hoe Edelbert? spreek je dat
1: uit? Op de, Edelbert? Edelbert? <laughs> Bert wordt beurt. Adel wordt edel. Of zo? Of Adelbert, Adelbeurt. Dat is een aparte naam, ja. Ja, dus ik hou het maar gewoon even bij adelbert. Dat is goed. Um, of op z'n dood. Adelbert. Ja, dat, uh, dat kan ik niet. Oh. Maar goed, adelbert. Uh, en dat is dus de neef van um, Marcus. Noem hem anders gewoon Bert. Nee, ik noem hem verder niet heel vaak bij naam. Dus, op 18 juli 2003 waren de vier samen in het huis van Tiffany... Tiffany had daar altijd gewoond met haar familie... maar nadat haar vader ging samenwonen met zijn vriendin... bleef Tiffany in het huis wonen. Tiffany's huis was echt the place to be. Want nou ja, geen ouders in de buurt, dus nee. iedereen kwam altijd naar haar huis... voor feestjes of gewoon om te chillen. Later die dag zouden ze een feestje hebben. Tiffany had een paar mensen uitgenodigd... maar nu waren ze gewoon nog met z'n viertjes... een beetje aan het chillen voordat het feest losbarstte. Het was ongeveer drie uur middags en ze keken films en aten pizza. Er was eigenlijk gewoon niks ongewoons aan die dag. Het feest zou rond een uur of zes beginnen, dus ze hadden nog tijd zat om zich klaar te maken. Tiffany had haar vriendin Britney uitgenodigd. En dit is niet haar echte naam, maar ik weet niet zo goed waarom haar echte naam nooit uh, vrijgegeven is. Oh. Ergens rond drie uur belt ze Tiffany om te vragen hoe laat het feest begint... maar haar vriend Marcus neemt op en zegt dat Tiffany in de badkamer is. Britney zegt dat het geen probleem is en dat ze later nog wel een keertje terugbelt. En als ze een uur later terugbelt, neemt er niemand op. Britney denkt bij zichzelf dat ze wel druk bezig zijn met de voorbereidingen... en besluit maar gewoon op de afgesproken tijd te verschijnen. Rond half zeven komt ze bij het huis aan... samen met wat andere vrienden en ze kloppen op de deur. Maar er doet niemand open. En ze blijven kloppen, want ze hebben ten slotte afgesproken. Dus... Mm, er zou een feestje zijn. Ja, dus er zou iemand moeten zijn. En binnen horen ze het geluid van de tv. Maar verder geen stemmen, geen gelach... geen, weet je, oh, grapje, we, doen, we zijn er wel... maar we doen de deur niet open. Een gewoon... beetje zoals we komen terug van schoolreisje... en we hebben ja, ons verstopt in de bus. Zoiets, ja. Maar... Helemaal niks. Alleen het geluid van de tv is te horen. Uiteindelijk besluiten ze maar gewoon de deur te proberen en die gaat zonder problemen open. Ze lopen naar binnen en daar vinden ze de lichamen van hun vier vrienden. Het lijkt alsof ze allemaal zijn neergeschoten en er zit werkelijk overal bloed. Ze rennen zo snel mogelijk het huis uit en ze gaan naar een van de buren die de politie belt. Als de politie op de plaatsdelict aankomt, is het gelijk duidelijk... dat de vier vrienden compleet overvallen zijn door de aanval. Er zijn bijna geen sporen van een worsteling... en Marcus en Tiffany zitten nog steeds op de bank... alsof ze nog steeds gewoon naar een film zitten te kijken. Nee, Rodley Ja, en Adelbert werd voor de bank gevonden waar hij op de grond lag. Het leek erop dat alleen Rachel had bewogen tijdens de aanval. Zij werd achter de bank gevonden... en er was een bloedspoor te zien vanaf de plek waar ze... Uh, voor het eerst aangevallen werd. Naast haar lag een telefoon. Als de politie de telefoon beter bekijkt... zien ze dat ze de 9 ingetoetst had. Alsof ze had -1 -1. geprobeerd moment te bellen voordat ja. ze vermoord werd. Dus dan heeft zij wel degelijk... Zij heeft echt geleden ja. en nog een tijdje geleefd tussen... Oh,
0: nee, ook nog.
1: Ja, in ieder geval vanaf het moment... Ze heeft zichzelf, ze is ergens neergeschoten... En toen is ze gaan kruipen. Och, jezus. Dus ze was in ieder geval niet in één keer. Maar ik ben nog niet klaar. De hele kamer zat onder het bloed. Op de muren. Er zaten spetters op het plafond. En in de muren zaten er kogelgaten. Er werden meer dan veertig schoten afgevuurd. Wow. En niet alle kogels hadden de vier vrienden geraakt... maar ze hadden wel allemaal meerdere schotwonden. Behalve de kogelhulzen die overal verspreid lagen... was er eigenlijk... Verder helemaal geen bewijs. Later bleek dat de hulzen die gevonden werden uit twee verschillende wapens waren gekomen. Wat erop zou kunnen wijzen dat er of twee daders waren. Of één dader met
0: meerdere wapens. Wat bizar, joh. Ja. Het lijkt wel een soort van killing spray of zo. Mm -hmm. Ja. Alsof iemand gewoon. Ja, sorry. Ik, ik vind dat het zo nar om aan te denken. Maar een soort van high school uh, idee. Shooting, je er, ja. Um, we gaan door
1: met de autopsie. Tijdens de autopsie bleek dat Marcus, Adelbert en Tiffany... door de schotwonden om het leven waren gekomen... maar Rachel was er nog erger aan toe. Zij werd door twaalf kogels geraakt en de meeste in de buurt van haar kruis. Maar haar doodsoorzaak waren meerdere klappen op haar hoofd met een geweer. Wow, waarom dan? Nou ja, waarschijnlijk was ze eerst neergeschoten, maar niet gelijk dood. En hij heeft ze dus zichzelf dus naar de telefoon weten te slepen om 911 te bellen. Mm -hmm. um, en waarschijnlijk is ze toen opgemerkt door de dader... en is toen op haar hoofd geslagen om nou ja, er voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Deetje, wat heftig. Ook Tiffany werd in haar kruis geschoten. En... Waarom daar? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Um, en... Maar alleen de vrouwen. Dus Marcus en Adelbert hadden um, wel schotwonden... maar niet per se uh, nee, in de buurt van een kruis. Volgens de politie kan het namelijk verschillende dingen betekenen... als je slachtoffer in haar of zijn kruis schiet. In dit geval dus haar. Als ze door een man beschoten zijn... komt het meestal omdat de man in kwestie de vrouw haat... Um, bijvoorbeeld omdat ze vreemd is gegaan en door haar daar te raken... wil hij in feite haar vrouwelijkheid aantasten... Of de man in kwestie haat vrouwen in zijn algemeen gewoon. En door haar daar te raken verwoest hij haar vrouwelijkheid. Oké. Okay. Um, maar als de dader een vrouw is, kan het voortkomen uit jaloezie. Omdat nou ja, um, ze zich bijvoorbeeld minder voelen dan het slachtoffer. En het idee hebben dat het slachtoffer dan boven hun verheven is. en Zoiets. Ja, ja ik snap het. De politie heeft in de eerste instantie geen flauw idee... wat het motief voor de moorden is. De vier slachtoffers stonden allemaal bekend als lieve, eerlijke mensen... die nooit in de problemen zaten en geliefd waren bij iedereen. Dus waarom zou iemand ze dan willen vermoorden? Christine was er kapot van toen ze hoorde wat er met haar vrienden gebeurd was. Ondanks dat ze, dat ze elkaar niet zo vaak meer zagen... waren het wel haar beste vriendinnen. Ze was vreselijk verdrietig en raakte depressief. Ze was niet meer in staat om te werken, ze huilde de hele dag... en de eerste drie nachten na de moorden sliep ze bij haar ouders in bed... omdat ze niet alleen wilde zijn. Ondertussen is het onderzoek in volle gang en de politie doet een buurtonderzoek... om te kijken of er misschien iemand van de buren iets gehoord of gezien heeft. Een van de buren zegt dat hij die dag rond half vier een hoop kabaal had gehoord... maar hij dacht dat er iemand aan het verbouwen was... en gewoon met een hamer in de weer was. uh -huh. Achteraf gezien was dat waarschijnlijk een tijdstip dat van een moorde de... geschoten. Ja. Iemand anders uit de straat had rond die tijd een man en een vrouw in de straat gezien... alle twee volledig in het zwart gekleed. Hij had verder niet zoveel aandacht aan ze besteed... dus hij had niet echt naar, naar hun gezichten gekeken. Het enige wat hij zich kon herinneren... was dat ze van top tot teen in het zwart gekleed waren... en dat dat meisje een bandana om haar hoofd droeg... Dus hij kon niet zien hoe haar haar eruit zag.
0: Maar het was dus een meisje, dat had hij wel gezien? Ja, een
1: man en een vrouw. Oké. Okay. Verder was hem opgevallen dat ze abnormaal grote ogen had. Omdat ze verder geen enkele aanwijzing hebben... vragen ze hem om, um, of hij wil helpen met de compositietekening. Hij had er zelf niet zoveel vertrouwen in... dat hij ze echt van dienst kon zijn. Maar hij wil alles doen om te helpen, dus ze doen toch een poging. Als de tekeningen klaar zijn, worden ze overal verspreid... In de krant en op de V, maar het leverde eigenlijk helemaal geen aanwijzingen op. Vastbesloten om de dader te vinden gaat de politie stug door met een onderzoek. In de hoop meer te weten te komen gaan ze bij de vrienden en klasgenoten van de vier langs. En hier komen er een paar nieuwe dingen aan het licht. Zo komen ze te weten dat Marcus na zijn bijbaantje als over drugs dealde. Oh, ja, dus dit biedt gelijk een heel nieuw perspectief in de zaak. want, ja, want hij
0: was toch zo betrouwbaar en aardig... en ja.
1: niet in de problemen... Ja, en nou ja, zoals we allemaal weten... de drugswereld en drugsdealers... Nou, is niet altijd even veilig en nou ja, brengt ook
0: wel vaak... Het zou om een, met om een, om een afrekening kunnen gaan, bijvoorbeeld. Ja, of
1: een uh, verkeerd een mislukte, drugsdeal of drugsdeal. Een, zoiets of... Hij heeft een dealer afgezet. Geen idee. Dat, maar zulke soort motieven denken ze nu een beetje aan. Okay. Maar goed, dat is niet het enige. Adelbert, Marcus' neef, zou banden hebben met die Mexicaanse maffia. Dus ook daar zou de moord mee te maken kunnen hebben. Al kan de politie niet direct een link leggen. Oké. Okay. Op dat moment was de verkeerd gelopen drugsdeal... dus het beste aanknopingspunt. Ja, ja. Ze gingen op zoek naar verdachten die in dat straatje pasten... maar ze konden er geen één vinden. Jarenlang werkte ze aan de zaak... maar zoals het zo vaak gaat in zaken die niet snel opgelost worden... verdween de zaak ja, steeds meer naar de achtergrond... totdat er niet echt actief meer aan gewerkt werd. Want dan zijn er andere grote zaken die mm. dan hun aandacht opeisen. Maar Rachels vader was niet van plan om zo makkelijk op te geven... Hij moest en zou de dader vinden die zijn dochter van het leven beroofde. Hij begon geld in te zamelen om zijn eigen onderzoek te beginnen. Hij begon opnieuw de compositietekeningen te verspreiden... in kranten, op posters, in winkels, op tv... en hij huurde billboards door de hele stad om posters op te hangen. Echt gewoon op iedere locatie die hij kon bedenken. Door zijn campagne werd de inmiddels vergeten zaak weer aangeslingerd in Clear Lake. Mensen begonnen weer over de zaak te praten... Niemand was de zaak natuurlijk echt vergeten. Maar ja, voor iedereen daar was hun leven natuurlijk gewoon doorgegaan. En de zaak was naar de achtergrond verdwenen. Maar nu, jaren later, was het weer het gesprek uh, van de dag. En de politie kreeg honderden telefoontjes met tips. De meeste leidden nergens toe tot er een telefoontje binnenkwam... dat een interesse wekte en een eventueel nieuwe aanwijzing aan het licht bracht.
0: Dat vind ik altijd zo apart, hè? dat het dan jaren later... Dat iemand zich dan ineens wat herinnert en dat ik dan denk: waarom wist je dat dan? Weet ik veel twintig jaar geleden niet.
1: Nou, het is niet per se. Het heeft niet altijd te maken met je iets herinneren of niet. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat uh, vriendschappen uh, verwaterd zijn. Dus dat je bijvoorbeeld iets weet over je beste vriend, maar tien jaar later hebben jullie ruzie gehad. En wil je hem nooit meer spreken? Ja, ja, dan maakt het ineens niet meer zo. En dan uit. maakt het niet zoveel meer uit. Of de persoon in kwestie is overleden. Dus je denkt, hè? Nou, hij nu is niet dood. Dus het kan nu toch wel. Dus het heeft niet per se altijd met herinneren te maken. Maar nee, gewoon okay. meer met omstandigheden. Of zo. Via Crime Stoppers kwam er een anonieme tip binnen. Crime Stoppers is een organisatie die samenwerkt met lokale initiatieven om misdaden en scholen in het hele land te voorkomen en op te lossen. En hier kan je dan anoniem tips achterlaten. Maar goed, de tip dus. De man vertelt hen dat hij de schets had gezien... en dat de vrouw heel erg lijkt op iemand die hij heeft leren kennen in een kliniek... toen hij aan het afkikken was. De vrouw had hem in geuren en kleuren tot in de kleinste details verteld... dat ze betrokken was bij een moord
0: op vier mensen. Wat, dat snap ik dan ook niet... Waarom gaat zo iemand dan niet dan naar de politie? Als iemand mij dat zit te vertellen, dan... Uh, dan... Uh, dat, uh, ik snap ja, het niet. Maar gewoon. als je, Ik stel, je
1: zit drie dorpen verderop in een kliniek. Ik zeg maar wat. Of ja. drie steden verderop. En jij komt zelf niet uit die buurt. Dus je komt toevallig bij elkaar in zo'n kliniek terecht. En zij vertelt zoiets. Maar jij weet niet dat zoiets ook daadwerkelijk gebeurd is.
0: Nou, dan had ik het tegen iemand anders gezegd. Ja, of ik had heel veel gevraagd van... wow, wat moet ik hiermee? Moet ik dit gaan melden bij de politie? En dan had iemand met een, met een helder verstand waarschijnlijk wel gezegd... ja of nee, maar het is toch... En die heeft in al die jaren nooit gehoord over een viervoudige moord. En dat toen dacht hij, oh ja, wacht, ik zat in een kliniek een tijdje geleden. Ja, nou ja, dat
1: hoort hij nu, nu die vader van Rachel met zijn nieuwe campagne bezig is. Oké. Okay. Maar sommige dingen die de vrouw hem verteld had... kwamen echt perfect overeen met wat er op het plaatsdelict gebeurd was. Zo had ze verteld dat ze op een gegeven moment geen kogels meer had... dus dat ze iemand het hoofd in had moeten slaan... dat een van hen vermoord werd... terwijl ze een 911 probeerde te bellen. En dat is niet echt informatie die de politie ooit had vrijgegeven. Dus zoals je je kan voorstellen... Was de politie heel geïnteresseerd in deze tip. Ja, tuurlijk. Ze vragen de man de naam van de vrouw... en of hij haar zou kunnen identificeren. Zijn antwoord? De 20 jaar oude Christine Paulilla. Hmm, die voelde me natuurlijk al een beetje aankomen. Een klein beetje misschien. Ze zoeken haar gelijk op in de bestanden die ze tot hun beschikking hebben. En als ze een foto van haar zien... valt hen gelijk de gelijkenis tussen haar foto en de compositie schets op. De politie doet meer onderzoek naar Christine... en ze blijkt een strafblad te hebben. De eerste vergrijpen vonden plaats rond de tijd van de moorden... en waren daarna eigenlijk niet meer gestopt. De meeste dingen op haar strafblad hadden met drugs te maken. Christine stond erom bekend om nou ja, verslaafd te zijn aan drugs mm -hmm. op dit moment. Inmiddels is Christine getrouwd. Niet met Chris, maar met een nieuwe man, Justine... De politie spoort haar op en ze komen erachter dat Christine en Justin in een motelkamer wonen. Ze gaan er naartoe om Christine te arresteren en zodra ze de motelkamer binnenkomen, zien ze Justin en Christine. De hele kamer ligt bezaaid met gebruikte naalden. Jesus. En dan bedoel ik ook echt bezaaid met honderden gebruikte naalden. Mm. Het was er smerig, het stonker, overal zat bloed omdat ze dan. Die naalden hadden gebruikt, waar dan bloed aan was blijven zitten, en dan ja. hadden ze het zo
0: weggegooid en Als je dan tegen de, de, de snelheid en dan komt er bloed mee of zo. Ja, breekt of, het, het, het of weet ik veel wat.
1: Ja, en er lag overal beschimmeld eten, er oh. lag kots, vieze kleren, overal lag poep van een hond. Ja, gewoon echt één grote zwijnenstal. Christine was de kamer niet uit geweest in de acht maanden daarvoor, niet nee, bijna niet. Ze leefde op Chisits peanut buttercups en frisdrank. Oh. De kamermeisjes mochten nooit binnenkomen om schoon te maken. Nou, vraag me af waarom niet. Ze had geen baan meer en zat alleen op haar kamer om drugs te gebruiken. De hoe kan ze nog een leven zijn dan? Geen idee, de politie schat dat ze zo'n 500 dollar per dag aan heroïne uitgaf. Wow, hoe kom je daar aan dan? Nou, ze had geld geërfd van haar vaders levensverzekering. Zo'n 360.000 dollar. En... Dat heeft waarschijnlijk al die tijd vastgezeten tot ze volwassen werd... en is
0: daarna aan haar uitgekeerd. Ja, maar 500 dollar per dag. Ja, en dat, dat gaat al maanden rap. lang. Ja, dat gaat uh, rapido. Uh... Zeker. Dus nou ja, dat gebruikt ze
1: dus om haar verslaving te financieren. Mm -hmm. Christine werd dus opgepakt en haar man Justin ook. De politie weet nu haast zeker dat Christine een van de daders is... maar de getuige had natuurlijk een man en een vrouw gezien... Dus het is niet heel gek dat ze dachten dat die man misschien Justin was. Tijdens het verhoor zei Christine vrijwel niets... en ze weigerde te praten zonder advocaat. In de verhoorkamer bij Justin ging het er anders aan toe. Justin had niets te verliezen, aangezien er niks mee te maken had. Dus hij klom op zijn praatstoel en vertelde de politie... alles wat Christine ooit tegen hem had gezegd over de moorden. En ze zijn getrouwd?
0: Ze zijn getrouwd, En zei. hij verraadt zo zijn eigen vrouw... Uh... Ja...
1: Dan kan onder de
0: bus. <lacht> nou ja, zeg.
1: Ja, Maar ja, hij denkt ook, als ik maar de cel niet in hoef...
0: Nee, want maar... dat denken ze dat ik die man was. Ja, maar dan kan je toch... Ja, oké, okay. dat kun je eventueel ook duidelijk maken... zonder dat je je vrouw verraadt. Maar dan nog. Hmm. Het lijkt me niet echt een relatie gebaseerd op hele diepe liefde, dit. Nou ja, misschien wel.
1: Misschien hun eigen... Ik heb geen idee, hun eigen liefde. <lacht> oké. Okay. Op een avond had Christine tv zitten kijken in haar appartement... dat ze gekocht had met het geld van de erfenis. Als ze een compositietekening in beeld ziet verschijnen... roept ze Justin de Kamer in en vraagt of die tekening op haar lijkt. En hij knikt een beetje beamend zo van... Hmm. Ja,
0: het zou en, wel kunnen, eventueel. Ja, en
1: nou ja, nu ze toch al een soort van bekentenis heeft gedaan... vertelt ze hem alles over de fatale avond. Het is wel praatgraag, hè? Ja, ja, tegen hem wel, ja. Ja, maar ook tegen die anderen in die, in die kliniek. In die kliniek, ja. Ze wilden het graag delen, blijkbaar. Dat blijkt. Best wel dom. Best wel, ja. Maar goed. Ja, ik heb er geen andere woorden voor. Nee. <laughs> het was blijkbaar het idee... of nou ja, blijkbaar wilden Chris en Christine drugs gebruiken... op de dag van de moord. Maar ze hadden geen drugs... en ook geen geld om drugs te kopen. Dus ze bedachten een plan... Het plan was om bij haar vriendinnen langs te gaan en ze te beroven. Volgens Christine gingen ze naar het huis... en toen ze voor de deur stonden, gaf Chris haar een geweer. Ze klopte aan en Rachel deed de deur open en liet ze binnen. Ze waren nog steeds vriendinnen... dus Rachel had ook helemaal geen enkele reden om aan te nemen... dat, dat er, er iets verschrikkelijks stond te gebeuren... Tiffany, Marcus en Adelbert zaten nog naar de film te kijken... en Rachel stond in de woonkamer omdat ze ze net binnengelaten had. En iedereen kletst een beetje met elkaar... totdat Chris plotseling zijn wapen tevoorschijn haalt... en Christine volgt zijn voorbeeld. Ze bedreigen de vier vrienden en eisen... dat ze al hun waardevolle spullen en drugs overhandigen. Chris houdt de drie vrienden, die zitten onder schot... En Christine richt zich op Rachel en neemt daarmee het huis door om alle spullen te verzamelen. Als ze terug zijn, vuurt Chris op Marcus en volgens Christine gaat haar geweer spontaan af... en blijft daarna afgaan terwijl ze blindelings de kamer inschiet. Uh, okay. Als ze denken dat iedereen dood is, verlaten ze het huis. Maar als ze naar buiten, of buiten staan, zegt Christine tegen Chris dat ze moeten controleren of iedereen wel echt dood is. Dit zijn tenslotte haar vrienden en ze kunnen hen ja, identificeren als ze het overleven. Christine gaat terug het huis in. En als ze de kamer inkomt, ziet ze dat Rachel over de grond kruipt en probeert nine Woman te bellen. terwijl ze bezig is te stikken in haar eigen bloed. Oh, jezus. Als ze zich realiseert wat er gaande is, maakt Christine van haar geweer een hamer. door hem bij de loop vast te houden en beukt erop los op het hoofd van Rachel om er zeker van te zijn dat ze echt dood is. Volgens Christine had zij zelf niemand neergeschoten. Alle moorden werden gepleegd door Chris. Dat mm -hmm. mm -hmm. is Altijd zo, hè? Tuurlijk. Na de moord gaan ze naar Christines huis... om al het bloed van zich af te wassen en schone kleren aan te trekken. Daarna laat Christine zich door Chris naar haar werk bij een supermarkt rijden... waar ze op de make-up-afdeling werkt... En ze werkt gewoon haar hele ding, geen vuiltje aan de lucht. Dus je peegt
0: een moord en je bent nog op tijd voor je werk ook.
1: Ja, en niet één moord, niet twee, nee vier, vier. van je vrienden zijn gewoon dood. Ja.
0: Die die uh, een totale makeover hebben gegeven en je het leven teruggaven. Ja. Uh, ja, die, ja, die vrienden. Ja, weet je, die je voor het eerst gelukkig
1: maakten. Na de moorden hebben Chris en Christine nog een jaar relatie. Die eindigt omdat Chris wordt opgepakt voor het stelen van een auto en een tijdje de cel in moet. Nu hij niet meer in beeld is, besluit Christine dat het tijd is om haar leven weer op de rails te krijgen. Ze gaat naar een afkikkliniek om van haar verslaving af te komen. En voor een tijdje gaat het best wel goed. Haar leven lijkt weer de goede kant op te gaan. In de kliniek leert ze haar man Justin kennen. En vertelt ze dus het verhaal aan die anonieme tipgever. Maar dat weten we niet. Ze kikken samen af, maar als ze uit de kliniek terug zijn... vallen ze al snel terug in oude gewoonten. Nadat Christine haar verhaal heeft verteld aan Justin... wil ze niet langer in het huis blijven. Het wordt haar te heet onder de voeten... en ze wil niet langer in Clear Lake wonen. Ze verkoopt het huis en ze nemen een intrek in de motelkamer... waar de politie ze vond. De politie trekt natuurlijk ook Chris na, de tweede verdachte... Hij blijkt niet meer in de gevangenis te zitten. Hij woont nu in Florida met een vrouw die hij online heeft ontmoet. In 2006 vaardigt de politie een arrestatiebevel voor hem uit. Op de een of andere manier komt het nieuws bij Chris terecht en hij verdwijnt. Oh. Ik weet niet hoe dat is gegaan, maar in ieder geval... Hij kreeg er lucht van en hij dacht, joejoe... Ja, het wordt me een beetje teet hier onder mijn voeten. Ik smeer hem. Ja. Er wordt een maand naar hem gezocht, maar ze kunnen hem niet vinden... Er komt een tip binnen van iemand die zegt dat hij Chris een maand eerder... rond de tijd dat hij verdween, ergens bij een bos had gezien. Als de politie daar zoekt, vinden ze het ontbindende lichaam van Chris.
0: Wat? Ja,
1: hij heeft zelfmoord gepleegd nee, door joh. een overdosis pillen te slikken. Oh, jezus. Als de politie daarna zijn huis doorzoekt, vinden ze twee geweren... die verdacht veel lijken op de wapens waarmee de politie denkt... dat er de moorden zijn gepleegd. Ze testen ze op DNA en op één wapen vinden ze niet alleen het DNA van Chris... ze vinden er ook het DNA van Rachel. In de eerste instantie probeerde Christine natuurlijk te ontkennen en haar rol in de moorden zo klein mogelijk te maken. Maar uiteindelijk bekend ze en pleit ze schuldig in haar rechtszaak. Omdat ze 17 was ten tijde van de moorden... kon ze niet ter dood veroordeeld worden... Dus ze kreeg automatisch een levenslange straf. En we zitten natuurlijk in Texas en daar mm. doen ze dan nog aan de doodstraf. Ze heeft dan een aantal keer geprobeerd haar straf aan te vechten... maar dat is tot nu toe niet gelukt. Haar eerste kans op voorwaardelijke vrijlating is in 2046. Hm. Dan is ze 60 jaar oud.
0: Nou, ik dacht de kans niet heel groot, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik zie er ook niet zo snel uh, vrijkomen. Want dit was gewoon koelbloedig. Ja
0: kansloos.
1: Ja, en later is ze ook... Um, gezegd van... joh, ik weet, ik weet het niet. Dit zijn de enige mensen in mijn hele leven... die me nog nooit een mes in mijn rug gestoken hebben. Waarom hun dan? Ja, geen idee. Maar ik weet dus hoe, ook niet... Hoe, eh. Ik weet dus niet... Ik denk namelijk niet dat het alleen maar Chris was... die dit heeft bekokstoofd. Ik denk dat zij er ook een aardige rol in
0: gespeeld heeft... Ja, want als het voor haar, als zij dacht... we gaan ze alleen beroven dan ben ik mijn vriendschap kwijt... maar zijn ze niet dood. Ja, dan, dan had het natuurlijk als een enorme schok kunnen komen... dat haar vriend dan vervolgens die mensen neerknalt. Ja,
1: maar laten we niet vergeten... die twee meiden zijn natuurlijk in een kruis geschoten.
0: Dus als oh ja. je... Misschien was er toch jaloersie vanaf haar kant...
1: Ja, of misschien heeft ze toch nog ergens diep het idee... dat ze nooit zo mooi, knap, leuk zou kunnen zijn zoals die meiden. Zoiets. Ja, dat zou kunnen. Alsof ze nooit goed genoeg zal zijn. Weet je, wat treurig.
0: Zeker, maar er zat wel een eind aan. Ja, daar zat een eind aan, maar dat was nog niet per se uh, de beste uitkomst of zo. Nee, dat maar is ze is in ieder geval gepakt. Woordzij. Ze zit de
1: rest van haar leven in de gevangenis. En als ze er wel een keer uit mag, dan is ze op ze vroeg
0: zestig. Ze jongst. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het gewoon zo... Uh. Ja, en ik heb ook wel met haar te doen, weet je. Als je Echt? zo lang... Nou, helemaal
1: zeg maar als, als kind, Christine dat je... Ja, maar je het komt gewoon vader... door die
0: scheiddrugs. Ja, weet, dat weet ik niet. Het spook zijn net ook al als je verslaafd bent. Wij zijn het gelukkig, hoop ik, allemaal niet. Maar het spook zijn net al dat als je drugs verslaafd bent... Eh, dat je dan alles doet voor die drugs. En dat je gewoon blind gaat op het feit... ik moet die drugs hebben. Ik moet het, ik moet het, ik moet het. En dat je daarvoor dus in staat bent om je vrienden te vermoorden. Ja,
1: ja. Maar ik heb wel gewoon, ik denk ook haar relatie met Chris. Maar... Oh, het spook wil wat zeggen. Ze hoefde ze niet te vermoorden. Dat heeft
0: Chris dan volgens dat verhaal dan, toch? Ja, het spook zegt dat ze ze niet had hoeven vermoorden. Dat zei ik net ook al. Ze hadden natuurlijk ze kunnen beroven. En uh, als. Adelbert en Marcus, Marcus, en Marcus inderdaad ja. uh, drugs uh, deelden en er was drugs in huis... dan hadden ze dat natuurlijk onder schot kunnen eisen. Ja. En dan was je wel je vriendschap kwijt geweest. Nee, maar... maar dan had
1: je de cel in gemoeten. Want dan hadden ze je aangegeven bij de politie en dan hadden ze gezegd... ik bedoel, hun gezicht was gewoon... Het was niet... Dan dus dus hadden ze daar beter met. over na moeten denken. ja. Maar het is niet alsof ze een bivakmuts op hadden... en een soort van anoniem daar naar binnen zijn gelopen. En ze hebben gewoon aangeklopt. En ze dachten, hé, hey, daar zijn mijn vrienden. En ze hebben ze gewoon binnen gelaten. Dus als je dan iemand onder schot berooft...
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan bellen ze daarna
1: de politie en dan ga jij de cel in. En dat wil je niet, want dan kan je geen drugs gebruiken.
0: Drugs is gewoon echt een
1: ziekte. Ja, maar dat, is, dat geldt voor alle verslavingen. Ja. Het is gewoon een ziekte.
0: Het is heel treurig.
1: En je moet zo verschrikkelijk sterk zijn om dat te verslaan.
0: Ja, en zelfs als je afkikt, dan is het volgens mij... Uh, je, blijft altijd, maar heel, je blijft altijd verslaafd. Uh, ja, zeker. Ik denk dat het de terugval ook... Uh, Ik vind het dan ook best wel knap van dat haar eigen moeder... Ja. drugsverslaafd was, afgekikt is... en daarna gewoon blijkbaar verder is gaan leven. Ja. Vast wel met de nodige... Uh, ups en downs, ja. Valkuilen en ups en downs, inderdaad. Maar die heeft daarna blijkbaar nooit meer drugs gebruikt.
1: Nee, dus dat voor is voor zover. Ik weet het niet. Nee.
0: Het kan wel. Ja. Maar je ziet inderdaad in de
1: meeste gevallen... Ja, het is zo moeilijk. Want eigenlijk vecht je gewoon tegen demonen in je eigen lijf. Mm -hmm. In je eigen hoofd. En niet spookdemonen, maar gewoon diegene die... Jou dwingen om drugs te gebruiken. Ja, en vaak... Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar vaak is drugs ook een soort van zelfmedicatie... en zijn er nog onderliggende problemen waardoor mensen drugs gaan gebruiken... omdat ze die problemen willen vergeten. Maar dat wordt uiteindelijk alleen maar erger... omdat ze dan nog eens een keer in dat negatieve spiraal van het drugsgebruik
0: komen. Hetzelfde met alcohol. Nou de... moeten we natuurlijk niet alle drugs over scheren, bedenk ik me nu net... Nee. want als je af en toe een blootje rookt je gaat daar verder prima op. Of uh, tuurlijk. Spul, uh, CDB, uh, hoe heet dat spul? CBD-olie uh, olie gebruikt. Dat valt niet onder drugs. Oh, ja, goed. Nou ja, misschien in Amerika wel. Ik heb geen idee. Maar um, of dat je af en toe uh, op een feestje mm. wat Een pils slikt. Ja, dat is allemaal. Nee, ja. al, ja, dat het vind ik nu... ook best wel prima. Maar we hebben het natuurlijk wel over de zware harddrugs. Dus.
1: Ja, maar daarom zeg ik ook: Weet je, zelfmedicatie gebruiken als zelfmedicatie. Mm. Dus niet. Gewoon om die demonen in je eigen leven... vervang je dan eigenlijk met drugs. demonen ja. in je hoofd... die drugs willen gebruiken. Ja. Dus het is, eigenlijk, het is eigenlijk nooit een oplossing. Maar ik snap wel dat als je, en helemaal als je kijkt naar Amerika... waarin de gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg... zo lastig is voor hele grote groepen mensen om dat te krijgen... dan is het inderdaad een stuk makkelijker om wel aan de drank te gaan... in plaats van naar een therapeut. Want als je naar een therapeut moet... en je moet er 150.000 dollar voor betalen... Ja. dan um, is een six-pack bier of zes per dag... alsnog veel goedkoper dan die therapeut. Ik noem nu even bedragen uit mijn losse pols. Geen idee wat het kost. Nee, nee, nee. Maar we weten allemaal dat als je in Amerika niet verzekerd bent... ben je best wel de pineut.
0: Ja, dat is zo. Ja, het is, uh, het is heftig. Ja. Het is, uh, don't do drugs, hè? Nee,
1: en ja, als je wel daar problemen mee hebt... dan zijn er hier volgens mij genoeg goede initiatieven... die je daarmee kunnen, kunnen helpen. En hier, ga, hier kan je ook wel gewoon mee naar je huisarts. Ja. Je hoeft niet gelijk weet je, naar een therapeut of naar de ER... Je kan altijd gewoon naar je huisarts en dan ja, daar je probleem. En die kan je dan verder helpen.
0: Ja, ik weet niet in hoeverre wij hier uh, ons tegenaan moeten bemoeien. Maar ik zeg het maar gewoon, heb je problemen met drugs... en je wil er vanaf? ga inderdaad uh, zoek hulp. Ga naar je huisarts. Uh, er zijn echt mensen die je kunnen helpen.
1: Goed, zullen we het hierbij laten? Ja, laten we dat maar doen. Noem Zit jij nog op? even
0: de website en de socials? Ja, we hebben natuurlijk socials.
1: We hebben Instagram, dat mm -hmm. is uh, het thuis de podcast. We hebben... Facebook, facebook.com slash Podcast. YouTube, waar je ons niet kan zien, maar wel kan horen. Daar moet je even zoeken op Duisteren Podcast. Dan hebben we nog de website duisterenpodcast.nl. En daar vind je alle foto's uh, en bronnen die we gebruikt hebben tijdens onze onderzoek. En daar vind je ook ons invulformulier. Dus als je geen social media hebt of dat niet wil gebruiken... of het gewoon leuk vindt om ons invulformulier in te vullen... dan kan je daar gewoon via uh, dat gebruiken en tegen ons praten. <laughs> en dan heb ik het wel gehad. Nee, 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 Je vergeet er een. Twitter? <laughs> ja. Daphne.
0: Twitter. We hebben een Twitter. Dat is uh, het duisterpot. Dank je. En mocht je zelf iets meegemaakt hebben en of wel een beetje op het paranormaal gebied, dan kun je ons een mailtje sturen Hoezo naar... Zo vooral op paranormaal gebied. Ja, maar omdat de meeste mensen hier niet Alsof er geen misdaad gebeurt. Nee, maar je komt niet iedere week maak je een moord mee. <laughs> Hoop Nou. Ik. Maar de meeste mensen, de meeste hebben zo wel, wel soms wel een beetje een paranormale ervaring. Maar ik wil waar gebeurde misdaad. Dus als okay, je een verhaal goed. hebt, als je een verhaal hebt paranormaal of misdadig, mail het naar uh, mijnverhaal@thuisterpodcast.nl en dan kunnen we weer een uh, rondje thuistergaversverhalen doen.
1: Ja. En vergeet onze code voor Creamybox niet voor 20% korting om de dag, donkere dagen door te komen. <laughs> de duistere dagen. De duistere Kimperly. dagen. Sorry. Ga um, naar www.creamybox.com en uh, bestel je
0: box of dossier
1: met, met 20% procent korting.
0: Oké, okay. nou, thanks voor vandaag. Ik vond hem weer prachtig. <laughs> nou, ik ben blij dat, ik, uh, dat het een succes was. <laughs> Fijn. In ieder geval uh, zonder vragen naar bed. Nou, ik heb wel vragen, heb al vragen <laughs> maar niet, niet, niet zo heftig als een uh, niet opgeloste. Oké. Okay. Nou jongens, dit was het. Bedankt voor het luisteren. En onthoud Tot snel. En onthoud blijf, blijf in het, het licht. Want, want je weet, weet nooit wat er in het duister is. op je wacht.